0: Moi, je ne peux pas avoir des gens qui parlent plus fort que les autres. Les gens les plus introvertis sont souvent les plus brillants. Ils parlent très peu, mais quand ils parlent, c'est magique. Et cela, là il faut absolument les laisser parler. J'aimerais bien faire un crash test de Indie. Si un jour, quelqu'un peut me le faire chez vous, ça me fascine un peu, moi, tous ces outils technologiques. Du coup, je vois tous les jours des profils incroyables. Moi, je suis hyper enthousiasmant de rencontrer des gens sur des discussions un peu valeurs, culture. C'est assez chouette. Vous avez lancé une nouvelle fonctionnalité, qui est le compte pro
1: des indépendants, 100% gratuit. <rire> non, mais d'un point de vue vitesse, vous êtes trop fort, en fait pour valider votre diplôme. Allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode Salut, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Idées des Chiffres. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Nouvel épisode, nouvelle masterclass avec un invité qui s'appelle... Comme Fouc, CEO de Indie. Indie, un outil qui aide les indépendants à gérer leur comptabilité. Et donc, en chiffres, eh bien, là, j'en prends mes petites notes. Indy s'est créé en 2016, une boîte lyonnaise avec 200 collabs, 70 000 utilisateurs, 86 millions d'euros levés, dont au moment où on enregistre, là, on est quand Le 5 décembre. Vous avez levé 40 millions d'euros en série C. Bravo, Com, Merci d'être là sur le podcast Les I
0: des Chiffres. Et eh bien, ravi également, Nicolas.
1: Bon, alors, euh, on va faire un peu de vulgarisation. Hein. Indy, c'est un outil quand même qui euh, qui qui fait parler de lui dans l'écosystème comptable et financier. Euh, moi, c'est pas ce, ce prisme-là que j'ai envie de traiter. C'est un peu, euh, euh, qu'est-ce qui vous a un peu poussé à réaliser et à créer ce produit Parce qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises en France... Euh, je sais pas, on est à 3 millions ou 3 ,5 millions, et dont la majeure partie, ce sont des indépendants, des freelances, des TPE. Et donc, bah, eux, ils ont forcément besoin de faire de la comptabilité, de la gestion. Et donc, vous avez fait le parti pris d'utiliser un maximum de technologies là-dedans pour pouvoir les aider. Avant de commencer, mon cher Com, pour que les gens puissent savoir qui tu es, tu as commencé un peu par la finance. Mais raconte-nous un peu brièvement, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à Indy et c'est quoi les grandes étapes de ta carrière
0: Ouais, et les deux sont très liés, donc c'est super, ça va faire le lien. Euh, bah écoute, euh, moi j'ai un parcours académique assez classique, euh, j'ai fait prépa, école de commerce, et donc ma première étape, c'est quand je suis en école où en fait je me retrouve à gérer euh, le budget euh, d'une très grosse association euh, qui est le, le b 2 de l'école, euh, très grosse association au point que euh, l'association est fiscalisée, euh, qu'il y a des déclarations de tes à affaires, qu'il y a un bilan, une fiscal fiscale. Et donc en tant que trésorier, c'est ma première confrontation à la, à la comptabilité euh, pour de vrai, saisie ligne à ligne, etc. Euh, et, et donc on va y revenir, c'est le terreau, la source, l'origine de, de l'idée qui ensuite... Euh, ça faire émerger Indie. Et donc ensuite, moi, j'ai monté une première boîte quand j'étais à l'école pour faire du soutien scolaire gratuit à grande échelle sur YouTube. On a eu euh, très beau succès euh, d'estime, euh, des millions de vues euh, et on a aidé des, des dizaines de milliers de lycéens. En revanche, on avait un modèle économique assez fragile. Donc euh, assez vite, on s'est dit, euh, il faut passer aux choses sérieuses. Et donc là, j'ai été travailler en startup, euh, cette fois en tant que salarié. Et très vite, du coup, je me suis retrouvé à prendre des fonctions de product management puisque, bah du coup, j'avais appris à coder sur le tas euh, quand j'étais à l'école. Et donc, je savais à la fois euh, voilà, interagir avec des développeurs sur les aspects de développement logiciel et interagir avec les équipes business euh, côté sales et marketing. Moi, j'ai adoré ce métier. Je me suis beaucoup spécialisé en product management. J'ai essayé de tout lire, tout écouter sur le sujet. Dans un moment où le métier était encore assez naissant, hein, c'était 2012, 2013, 2014. C'était un écosystème très peu structuré. Voilà, j'ai fait trois ans comme ça. De carrière dans le produit, notamment une phase très marquante, très clé pour moi, c'est que on a gagné un programme d'accélération aux États-Unis. Et donc, du coup, j'ai passé plusieurs mois à temps plein aux États-Unis pour développer ce business aux États-Unis. Et du coup, j'ai vraiment vu l'envers du décor de la Silicon Valley à plein temps, euh, à faire tous les meet-up là-bas, à aller rencontrer énormément de monde à San Francisco. Et je suis vraiment rentré de San Francisco avec des étoiles dans les yeux, à la fois en me disant c'est vraiment extraordinaire de voir l'envers du décor de tous les produits qu'on utilise tous les jours. Et, et, et donc, ça, ça, ça te donne envie, quoi. Ça, ça débloque ton niveau d'ambition. Et en même temps, un côté, euh, mais il n'y a pas de, finalement, il n'y a pas de recette magique. qui font juste ce qui est marqué dans les bouquins, ce qui est dit dans les podcasts. Pourquoi nous, en France, on ne peut pas aussi créer des, des boîtes de logiciels quand, comme ça, un impact extrêmement large avec des produits exceptionnels. Et, et voilà. Et donc, du coup, c'est ce passage à San Francisco qui, qui, marque un peu mon, mon envie d'entreprendre de à nouveau. Et, et c'est comme ça finalement que, quelques mois plus tard, euh, naîtra euh, ce qui au début s'appelait Georges le robot comptable, et puis ensuite qui est devenu euh, Indie aujourd'hui, euh, et que je fais depuis euh, 7 ans du coup, cofondateur et CEO. C'est intéressant que tu parles de la Silicon Valley.
1: Nous, petits Français, entre guillemets, on, on regarde ça un petit peu de loin. Mais concrètement, qu'est-ce que tu as vécu qu'est-ce que tu as ressenti Parce que tu dis à un moment donné que voilà, ça m'a permis en fait finalement de débloquer le plafond de verre. Déjà, alors, déjà quand tu fais une école comme l'ESSEC, je pense que tu te retrouves dans un écosystème et avec des gens qui te permettent un peu d'élever le niveau. Toi, tu dis au début, j'ai fait un parcours classique, mais parcours classique ESC, tu vois, enfin école de commerce. Et donc, peut-être pas forcément pour tout le monde, c'est aussi, aussi classique que ça, tu vois. Toi, la Silicon Valley, raconte-nous un peu comment tu l'as découvert et c'est quoi les petites claques que tu t'es pris dans ta figure
0: moi, ce que j'ai trouvé fascinant, passionnant, c'est euh, le, le niveau de jeu, quoi. En fait, dans à San Francisco, tout le monde bosse dans la tech, tout le monde lit tout ce qui se passe. Et donc, en fait, il euh, y a une espèce de... de c'est vraiment là-bas que j'ai compris le mot écosystème. Quand j'étais en France, le mot me paraissait toujours un peu bizarre, des trucs un peu... Euh, un peu animal là ou un peu un peu écosystème, euh, comme si c'était euh, la nature qui, qui interagissait. Et en fait, là-bas, c'est hyper probant. Tu vois tous les jours, tous les midis, tous les soirs, énormément de gens qui interagissent. Et, et du coup, euh, tu rencontres des gens qui sont tous les meilleurs au monde sur leur sujet. Euh, et ça s'entretient, puisque euh, ils discutent entre eux dans des meet-ups, ils croisent leurs informations. Et aujourd'hui, on a de la chance parce que, il y a beaucoup de ce savoir qui a été euh, finalement diffusé beaucoup plus largement via les podcasts, via les articles de blog. Et donc, ce savoir, il est beaucoup plus accessible euh, partout dans le monde. Euh, dans les années... Euh, moi, j'y étais en 2015. C'était le début. Mais quand même, le fait d'être sur place, tu, 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 tu vois que, voilà, il y a un, un excellent niveau de jeu. Tout le monde se tire vers le haut, en fait. Et donc, euh, c'est cet écosystème, il fonctionne vraiment très, très fort. L'influence que ça a, si tu veux, c'est en tout cas de... Je trouve débloquer ton niveau d'ambition et débloquer ton niveau d'exigence, enfin, rehausser ton niveau d'exigence. Débloquer ton niveau d'ambition, c'est que tu croises tous les jours des gens qui sont là pour faire le prochain YouTube, le prochain Facebook. En tout cas, moi, à l'époque, c'était ça qui était cool. Et donc, voilà, y a, y a, les, les gens sont tous dans un état d'esprit de penser tout de suite très grand. Et donc, euh, c'est inspirant. Et tu dis, mais bah, pourquoi pas moi, finalement euh, Nous aussi, on peut faire des trucs très grands. Euh, et donc, voilà, ça, ça c'est le niveau d'ambition. Et le niveau d'exigence bah, c'est ce que je te décrivais, c'est comme autour de toi, tu as que des gens qui, qui vraiment sont très forts sur leur sujet, ça te donne envie de construire comme ça une équipe euh, voilà, de que, du, que des numéros 10 sur leur sujet, euh, parce que c'est hyper enthousiasmant, tu as des gens qui sont très forts, qui travaillent ensemble, qui collaborent, qui font des choses du coup extraordinaires, qui ont un impact mondial. Et, euh, et voilà, et de quoi tu rentres, de ça, tu as, as, as envie de monter une boîte comme ça qui... qui qui joue à ce niveau de jeu, qui, qui, qui a que des numéros 10 et qui est capable de, de faire des produits qui ont un impact sociétal massif. Quoi.
1: Je vais rebondir à ce que tu dis, ça me fait, ça, ça me fait sourire. L'année dernière, je pars, je pars en famille pour un petit voyage. Je me dis, bon, Dubaï, tout le monde en parle. Donc, si j'allais faire un petit tour pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est Et donc, j'y vais. Je n'avais absolument pas l'idée de rencontrer une ville comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, il y a des endroits, quand tu te retrouves, toi, quand tu es en France, tu as l'impression que tu fais un truc stylé, mais en fait, quand tu es là-bas, tu as l'impression que tu es freelance. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, Exactement.
1: <rire> et, et là, tu te dis, bah, en fait, euh, en tu fait, n'as rien fait. Quoi. Tu vois ce que je veux dire et quand tu reviens, bah, du coup euh, tu as l'impression que tu habites à la campagne. Quoi. Et, et, et donc, ça change ton état d'esprit,
0: donc ça ne m'étonne pas ce que tu dis. Tu vois. Exactement, c'est ça. C'est ce changement de focal. D'un coup, tu, te, tu, tu prends un peu de recul sur ta situation et tu, et tu prends conscience de tout ce qu'il y a encore au-dessus de toi. Ouais. Et donc, ça, ça c'est ça que je disais pas. Débloquer le niveau d'ambition, exactement. Euh, alors, passons directement par
1: euh, Georges Pointec, donc euh, anciennement, nouvellement indie, mais à, à l'époque, ça s'appelait comme ça, comme tu le, comme tu le précises. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené directement dans, dans, dans ce produit Pourquoi avoir voulu résoudre ce problème de comptabilité en France en 2016
0: la, la version originelle, c'est que euh, quand je suis trésorier du... Du BDE, je, je, je tiens vraiment une comptabilité euh, ligne à ligne pour sortir ma déclaration de TVA tous les mois. Et du coup, je suis utilisateur, tu sais, de ces, de ces logiciels de compta qu'on achetait à la Fnac sur un CD-ROM, là. Ah, euh, oui, d'accord. EBP, Ciel, euh, voilà. Donc, moi, en l'occurrence, j'étais sur EBP. Et j'étais vraiment marqué par cette expérience de me dire, mais j'ai mis du temps à rentrer dans ce produit. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre vraiment comment ça marchait à la comptabilité. Moi, c'était pas bon... Tu j'étais trésorier du BDE, mais j'avais fait un cours de compta, et puis c'est tout, quoi. Et il fallait sortir la déclarations de TVA. Et, et ouais voilà. et puis en même temps, c'est une association, donc t'as pas beaucoup de moyens, t'es bien obligé de, de faire ça par toi-même. Et, euh, et voilà, j'avais... Vraiment, c'était la, la graine qui était semée de me dire, hein, c'est quand même incroyable à quel point... Enfin, une fois que je m'étais mis dedans, au bout d'un moment, j'avais compris comment ça marchait, j'avais compris les principes un peu euh, sous-jacents un peu à la comptabilité je me ah, mais tout ça pour ça, quoi. À la fin, c'est des plus et des moins. Mais il y a tout un jargon qui rend le truc vraiment difficile à rentrer dedans pour euh, monsieur tout le monde, quoi. Parce qu'il y a du débit, des crédits, des des, des, des numéros de compte. Il y, y a tout un tas de de formalisme qui est plutôt hérité, d'ailleurs, de la, de la comptabilité, quand qu'on la faisait sur le papier, quoi, euh, qui, qui rend le sujet euh, difficile à rentrer dedans pour quelqu'un de novice qui ne connaît pas la compta. Et après, une fois que tu as compris les principes, finalement, c'est pas très compliqué. C'est des plus et des moins. Voilà. Et euh, j'avais souvenir quand même d'un logiciel extrêmement énervant, euh, pénible à utiliser et pourtant on avait bien testé les deux ou trois logiciels de comptabilité pour associations qui existaient à l'époque et, et on avait pris ce qui nous paraissait être le meilleur des trois et vraiment c'était une expérience qui était euh, horrible euh, Voilà, donc, et donc en fait j'ai cette graine euh, semée depuis euh, 2010 euh, elle cogite, elle mûrit etc et puis à un moment je vois bien qu'il y a plein de technologies qui arrivent et je me dis mais moi j'aimerais bien euh, finalement résoudre un problème que j'ai ressenti à ma petite échelle et donc je me pose la question comment euh, comment ces techno elles peuvent euh, elles vont influer sur le mode de la comptabilité qu'est-ce qui va se passer et donc du coup moi je pars plutôt avec un regard technologique tu vois en tant que product manager je, je vois bien ce que la synchronisation bancaire va pouvoir apporter ce que l'intelligence artificielle va pouvoir apporter j'ai un peu les j'ai un peu ma boîte à outils de solutions la question c'est c'est quoi le problème quoi c'est quoi les problèmes qui sont intéressants à résoudre et donc au fait au début je passe énormément de temps à interviewer plein de chefs d'entreprise euh, de mon réseau, du réseau de réseau, j'active tout ce que je peux activer pour discuter en fait avec des chefs d'entreprise et euh, très très vite je me rends compte que euh, le dirigeant de PME il est hyper attaché à son expert comptable pour d'excellentes raisons tu vois c'est une sorte de directeur financier externalisé pour lui euh, c'est un confort intellectuel c'est voilà donc c'est un partenaire euh, et donc, euh, tu vois, automatisation de la compta ou pas automatisation de la compta, c'est quelque chose qui a vocation à perdurer. Et, et donc, euh, bah, ça, c'est logique. Et en sens inverse, euh, quand je discute avec des indépendants, avec des professions libérales, ils me décrivent une relation qui, pour le coup, est hyper froide, hyper transactionnelle avec leur expert comptable. Je caricature un peu. Je vais disent euh, "Bon, moi, en janvier, j'envoie mes documents. Après, j'ai plus trop de nouvelles pendant deux, trois mois. Puis après, euh, je reçois euh, mon bilan, ma nièce fiscale." Euh, souvent euh, on m'explique un peu les chiffres pendant une demi-heure ou une heure mais en vrai je, ça m'apporte pas grand chose et puis ensuite euh, on se revoit l'année suivante quoi. et tu te dis mais bon, là, du coup pour le coup il y a un truc bizarre quoi, parce qu'il y a une frustration souvent de ces clients indépendants qui n'arrivent pas à bâtir la relation qu'ils voudraient tu vois. ils aspirent à se dire oh, j'aimerais bien que mon, mon expert comptable quand même, ce soit, soit un peu mon partenaire etc. mais l'expert comptable on comprend bien en sens inverse que lui il y a des centaines de tout petits clients indépendants ils passe plus de temps avec les clients PME que les clients indépendants. Euh, donc, il y a une aspiration en fait à ce de conseil accompagnement que l'expert comptable a du, du mal à fournir sur ses tout petits clients, euh, qui sont souvent en plus les tout petits panis enfin, moyens. Hein, pour eux, c'est les plus petits clients. Euh, et un... moi, du coup, c'est là où je pose mon regard plus technologique de se dire, bah en fait, en tout cas, ce que ces tout petits indépendants ont besoin de faire en termes de comptabilité, déclaration fiscale, avec du logiciel, c est... C est... on peut faire quand même une très très grosse partie. Et donc, c'est comme ça qu'on commence. Quoi. On commence en se disant, eh ben, essayons de construire un service qui répond aux besoins de ces indépendants, en étant très clair que, pour nous, les PME, c'est complètement autre chose. Les indépendants, c'est un besoin assez spécifique. Faisons que les indépendants, rien que les indépendants, très bien les indépendants. Et puis, voilà. Et puis, après, on raffine, en fait, en interviewant de plus en plus de personnes pour essayer de comprendre quels sont les besoins. Et on se rend compte assez vite qu'il y a certaines euh, catégories où il y a déjà des gens qui utilisent plus régulièrement des trucs type euh, ciel compta, EBP, enfin qui déjà l'habitude de tenir leur comptabilité, de faire leur déclaration tout seul comme des grands, euh, en l'occurrence euh, beaucoup dans les professions libérales, et donc nous on commence par là, quand on se dit bon bah ok, bon, on va faire les professions libérales, et donc euh, on va dire euh, l'idée c'est plutôt, on va dire, de faire un, un Ciel ou un EBP, nouvelle génération, 100% en ligne, en essayant de mettre de l'automatisation un peu partout, en essayant de déjargonner, euh, de, 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 de vulgariser énormément la comptabilité pour se dire, bon, mon client, c'est une infirmière ou un architecte, et donc il ne connaît rien à la comptabilité, donc je vais essayer de ne pas le bombarder de mots compliqués, euh, lui, lui digérer, le simplifier l'expérience, et euh, voilà, et on il y a en gros exercice ce qui se passe au début hein. au début en fait on remplace les euh, ciel ou ebp qui étaient en place quoi on, on renouvelle cette catégorie euh, qui, qui sur des logiciels d'ailleurs qui avaient très peu évolué depuis euh, 5 ou 10 ans hein. et donc euh, c'est comme ça qu'on rentre sur le marché profession libérale en gros notre euh, principale alternative à l'époque c'est euh, ciel compta libéral ou ou bnc express
1: Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants, donc je vais rebondir à tout ce que tu racontes. Du coup, il y a quand même un truc entrepreneurial qui est assez intéressant. Alors Souvent, les financiers, ils ont pas... En tout cas, les comptables, je vais parler, plutôt. Pas toujours cette approche et cette culture business suffisamment importante. Donc, c'est vrai quand tu vas développer un produit, il faut que tu fasses des interviews et des études qualitatives. Donc, nécessairement, pour comprendre c'est quoi les points de douleur de chaque personne. Et là, toi, tu t'es rendu compte que le point de douleur, c'était, en tout cas en partie, cette petite relation que... Les petits clients, entre guillemets, pouvaient avoir avec leur cabinet d'expertise comptable. Alors, euh, c'est pas un gros mot, moi je le dis tout le temps, mais c'est vrai que malheureusement, euh, ça c'est une, une image qui, qui colle à la peau, à certaines euh, dans la profession, c'est qu'il y a euh, ce, cette petite froideur, etc., qui fait que c'est un peu galère et donc on n'ose pas lui demander, on a peur. Et puis inversement, ça peut être aussi l'homme à tout faire et la personne qui nous sauve dans toutes les situations. Donc il faut par contre trouver le, le bon. En gros, euh, alors je vais rentrer tout, je vais, je vais mettre les les pieds dans le plat tout de suite. Je sais que, il me dit vous avez des petits problèmes avec la profession comptable, mais en, en gros, là, en t'écoutant, c'est quoi le produit à la fin euh, À la fin, bah, il permet de gérer sa comptabilité de manière automatisée.
0: On est d'accord Oui, alors écoute, euh, nous, on a pour habitude de d'écrire l'offre en trois volets. Euh, L'idée, c'est que du coup, on raisonne en se disant « je me mets dans les baskets de quelqu'un qui est en profession libérale ». On se dit il a le choix entre prendre un expert comptable ou prendre un logiciel pour le faire lui-même type euh, celle comptable libéral ou Indi voilà et euh, et nous on veut lui fournir du coup tout ce qu'il faut pour qu'il puisse euh, fonctionner sans expert comptable et donc euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement il y a un volet 1 qui est l'automatisation de la tenue comptable donc là c'est vraiment les, les les recettes et les dépenses du quotidien quoi euh, pour sortir un premier résultat. Et ensuite, on a un deuxième volet du produit qui est beaucoup plus profond, qui est le module qui sert à sortir une liasse fiscale. Et donc, c'est là où on passe toutes les écritures de clôture. Donc, le logiciel en fait, guide l'utilisateur pour que, étape par étape, l'utilisateur puisse sortir sa, sa liasse fiscale. Moi, je le conçois vraiment comme presque deux produits séparés. D'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, il y en a un qui est gratuit et l'autre qui est, qui est payant dans la présentation de nos offres actuelles. Donc, la tenue comptable du quotidien 100% automatisée, ça, c'est notre euh, aujourd'hui, c'est un produit qu'on met à disposition gratuitement de tous, notamment pour typiquement aider des trésoriers d'associations qui, 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 qui sont en difficulté, comme j'ai pu l'être. Et euh, les, le volet euh, production de la fiscale, c'est celui, pour le coup, que, qui, qui est payant, puisque c'est là qu'il y a le, quand même le, le gros de nos développements logiciels. Euh, et ensuite, il y a un troisième volet dans l'offre, qui est euh, l'accès à l'accompagnement par live chat, qui est quand même assez central dans l'expérience, le, parce que euh, bah, du coup, euh, le, le, notre client, il peut avoir, euh, ce n'est pas, pas très fréquent, hein, ça va être trois, euh, quatre fois par an, des questions un peu génériques sur tout un tas de sujets. D'ailleurs, on est en plus ou moins étroit avec la comptabilité, d'ailleurs souvent ça n'a rien à voir avec la comptabilité, mais euh, voilà, il a besoin d'être rassuré, se poser. il entend des choses, il, a besoin de se... il se pose des questions. Et donc, nous, on lui répond euh, de façon très rapide et avec un très haut niveau de qualité. Et, euh, et du coup, il a voilà, tout ce qu'il faut pour être confortable, c'est-à-dire la comptabilité qui tourne un peu en pilote automatique, les modules pour sortir euh, CELIS fiscales, ses déclarations de, de TVA, ses déclarations URSAF euh, avec nos modules déclaratifs et euh, l'accès à, à nos équipes euh, d'accompagnement, euh, s'il en a besoin. Quoi.
1: Donc là, c'est un peu, euh... un peu cette, euh, ce parcours que toi, tu as vécu. Cette première douleur où tu n'avais pas l'outil pour faire euh, ta comptabilité. Et puis, c'était chiant. Hein donc Du coup, c'était à la mano, donc euh, tu prenais du temps. Donc, euh, quand on veut gagner du temps, il ben, y a Indy qui peut résoudre ce problème. Et puis... Euh il y avait aussi ce, ce volet un peu pédagogie, ça veut dire que forcément comme vous avez lancé un truc de la pédagogie à grande échelle, là je, je, je revois cette information qui arrive chez Indie, donc ça peut être quoi les types de questions que les gens peuvent se poser Parce que j'imagine que l'outil, alors moi je ne l'ai pas testé, j'aimerais bien le tester franchement, hein, je te le dis, hein. j'aimerais bien rentrer faire un crash test de Indie, si un jour quelqu'un peut me le faire chez vous, et eh bien allez-y, ce sera avec plaisir que je peux regarder à l'intérieur, ça me fascine un peu euh, tous ces outils technologiques. Et, et, et donc, c'est quoi le type de questions que les gens peuvent vous poser quand même
0: C'est vraiment tout ce que tu peux imaginer. Euh, des questions euh, administratif euh, fiscal euh, social Il euh, y, y a vraiment une très, très grande euh, variété de questions. Euh, Il ouais, faut s'imaginer un, un indépendant qui est tout seul avec son logiciel pour faire sa comptabilité, euh, ses déclarations fiscales, euh, de gérer sa boîte. Euh, et donc... Euh, le panel est vraiment hyper large. quoi. On s'adapte au type de questions. Et après, tu as raison, il y a, y a un lien avec ma première vie dans la pédagogie, la vulgarisation, qui est qui un truc euh, qui, qui me tient à cœur et qui, qui, qui se réapplique très, très bien. Et donc, c'est vrai qu'on a fait un gros travail de vulgarisation, de pédagogie sur ces sujets de comptabilité, sur les sujets autour de, euh, de l'alias fiscal, etc. Donc, notamment, on a un blog qui est très suivi, euh, est très lu euh, par euh, tous ces indépendants. Il y, y a presque, euh, nous en tout cas, on a une aspiration à rendre autonome nos clients et donc du coup, euh, ça passe par euh, les former, les éduquer euh, très modestement. Hein, on ne va pas les prendre deux heures pendant une, à faire une masterclass mais par petites touches, on leur pousse des articles, on les, on les pousse un peu à se renseigner sur les sujets qui, sur lesquels ils s'interrogent et petit à petit, finalement, ils comprennent ce qu'ils font et ils adorent ça d'ailleurs. Souvent, ils nous le disent. Il y a plein d'avis qui disent Maintenant, je comprends, tout, je comprends très bien ce que je fais et je suis ravi vraiment d'avoir l'impression d'être aux manettes, d'être en maîtrise de ce que je fais, de comprendre les subtilités de ce que je fais. Euh, et donc, voilà, donc, ça passe beaucoup ouais, par le blog euh, et par d'autres contenus qui, qui cherchent un peu à, à ouais, démystifier, vulgariser tout cet univers de la comptabilité et, et des déclarations fiscales.
1: Selon toi, pour quelle raison euh, Indy a été un peu diabolisé euh, par les professionnels du chiffre
0: alors moi je ne dirais pas que Indie est diabolisé par les professionnels du chiffre, parce que euh, si on sort de, 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 de la bulle des réseaux sociaux, j'ai euh, très régulièrement des échanges avec euh, tout un tas d'experts comptables. Ce sont des échanges euh, très apaisés, très constructifs. Euh, euh, je pense que notre vision, en fait, elle est quand même plutôt bien comprise par l'immense majorité. Euh, de la profession hein, qui des gens qui, qui, qui me disent bah, c'est super malin votre truc pour les professions libérales par ben, les BNC c'est sûr que nous euh, on cherche on j'ai pas envie de on, les faire ouais moi ouais, je, je citerai pas de nom mais j'ai des experts comptables qui viennent me voir en me disant mais moi ouais, mes clients BNC j'aimerais bien m'en séparer est-ce que vous pouvez pas reprendre mes 40 clients BNC là comme ça je peux me concentrer sur autre chose donc bon je je, je pense que c'est comme tout quoi il y a il y a, il y a je pense l'immense majorité de la profession qui comprend la démarche qu'on fait qui, qui en partagent les grands principes, qui disent ah oui moi l'avenir de ma profession c'est de me centrer sur le conseil et l'accompagnement du dirigeant et le conseil et l'accompagnement du dirigeant c'est quand même plutôt du dirigeant de PME que une petite orthophoniste ou euh, une SCI quoi enfin voilà on passe, on passe c'était les choses et donc euh, ils trouvent ça malin dans l'ordre du dans l'air du temps et assez naturel et voilà et ensuite après euh, il y a, le, on va dire, l'effet déformant des réseaux sociaux qui fait que sur n'importe quel sujet, bah, est allé euh, 5% les, des gens les plus euh, vindicatifs ou les, les plus énervés euh, qui vont systématiquement commenter, réagir, s'auto-relancer euh, euh, et qui, du coup, euh, ah, mettent un peu de pression euh, sur... Euh, sur, le, sur la relation, et d'ailleurs c'est un peu le, le, notre histoire quoi, c'est-à-dire que quand on a commencé, on avait des discussions très apaisées euh, avec les instances euh, euh, représentatives de des experts comptables on a expliqué notre démarche euh, ils nous ont eu des mails en disant euh, c'est super ce que vous faites, il doit y avoir plein d'intérêt pour les experts comptables, comment, est-ce qu'on peut regarder si on peut pas collaborer, et puis bon je sais pas, on avait une discussion très apaisée euh, à l'époque j'ai je, je, intervenu euh, tu étais invité à aux universités d'été de l'heure de des experts comptables de la région Île-de-France pour expliquer ce qu'on faisait et tout ça. Donc, à cette époque, je veux dire, tout, tout était très apaisé. Puis, un moment, il y a eu un peu de crispation, peut-être euh, lié au fait qu'on prenait de plus en plus de, de place et d'ampleur. Hein. Moi, en tout cas, je, je, je vis les, les choses de façon très apaisée, c'est-à-dire que ma vision qui est construite plutôt des besoins du terrain et de quand j'interview les entrepreneurs, qu'est-ce qui se passe Ma vision, c'est qu'un dirigeant de PME, il a besoin d'un expert comptable. Quasiment toutes les semaines, je recommande à des dirigeants de PME d'aller prendre un expert comptable parce qu'ils viennent tous me souhaiter en disant « Ah, mais est ce que me dit, ça pourrait m'aider et tout. » Je dis « Mais tu fais une PME, tu vas prendre un expert comptable. » Je suis le premier des dirigeants de PME à avoir un expert comptable et être ravi de, de l'accompagner dans un expert comptable. Et en même temps, on peut aussi se dire ça et se dire que euh, quelqu'un qui a une entreprise indépendante, qui n'a pas de salariés, dont le besoin se limite essentiellement à faire sa déclaration d'impôt en fin d'année et d'être en conformité. Bah Oui, peut-être que parfois, il préfère prendre un outil qui automatise tout ça pour euh, économiser quelques centaines d'euros, parce que par ailleurs, il n'a pas des revenus dément. Euh, donc, si je prends euh, l'exemple voilà, d'une orthophoniste, bon, l'orthophoniste, son besoin de conseil et d'accompagnement est relativement modeste. Elle a un revenu de base, un revenu net qui est relativement modeste. Bon, bah, du coup, elle est ravie de pouvoir économiser quelques centaines d'euros en faisant sa déclaration avec Indy plutôt que de passer par un expert comptable. Et donc, du coup, je trouve que c'est un monde très apaisé, si tu veux, où bah, selon les situations les entreprises, il y, y a des interlocuteurs qui sont plus ou moins adaptés. En l'occurrence, là, moi, ça me paraît même assez net. quoi Un dirigeant de PME, il a vocation à passer par un expert comptable. Un indépendant qui a des revenus sur la frange plutôt basse, bah, il va plutôt avoir tendance à le gérer en autonomie. Il y a des indépendants qui atteignent un certain niveau de revenus. Pour eux, c'est plus facile de, de s'offrir euh, les services d'un expert comptable, et, et tant mieux pour eux. Et puis voilà, et, et bon, comme tu disais, il y a des millions d'entreprises en France, donc il y a de la place pour tout le monde. Je n'ai pas le sentiment qu'on soit en train de se, se piquer du business les uns aux autres. Ouais, moi, j'ai le sentiment qu'il y a de la place pour tout le monde. Et euh, bah, nous, en tout cas, notre priorité, c'est d'avoir... Euh, un très haut niveau de satisfaction, faire un truc utile à fort impact, et je pense que de ce point de vue-là, c'est réussi quoi. On a on a des des, des avis euh, extrêmement élevés quoi. On est à 4,8 sur sur Trustpilot, 4,9 sur 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 les App Store. Donc il y a un niveau de satisfaction de nos clients avec l'expérience qu'ils ont qui est bah, vraiment euh, exceptionnel. C'est notre fierté. C'est un combat hein, tous les jours parce qu'on sert des dizaines de milliers de clients, donc il euh, faut arriver à le tenir à l'échelle. Euh, et voilà, et si, si du coup, euh, parmi toutes les entrepreneurs, il y a une partie qui est chez Indy et qui a un très haut niveau de satisfaction, puis il y a une partie qui est chez les experts comptables et qui ont un très haut niveau de satisfaction, bah je crois qu'on est dans le meilleur des mondes. quoi. Chacun a chacun de trouver euh, chaussures à son pied.
1: Alors, je, je ferai un petit euh, retour terrain qui n'est euh, représentatif de seulement euh, ma pensée et de ma petite connaissance du marché. Euh, moi, ce que j'aime bien avec les outils euh, technologiques, quels qu'ils soient, que ce soit indie ou les autres et tous les petits copains, euh, Penny Line Time et tout le travail là, eh ben, ce que j'aime bien en fait, en réalité, c'est que ça, ça tire un peu euh, l'industrie vers le haut. Quoi qu'il en soit, euh, nos amis euh, experts comptables, et en tout cas, je connais rarement en tout cas, les étudiants quand ils se lancent dans la filière, parce que moi, j'ai quand même cofonder une école en ligne qui prépare les futurs experts comptables. Et J'ai rarement quelqu'un qui me dit, j'ai envie de tenir la comptabilité. C'est rarement ce qu'on qu me dit. J'ai envie de faire du conseil, à, à être un business partner pour les dirigeants. J'ai pas envie de passer mon temps à faire des écritures comptables. J'ai envie de lui, lui apporter une grosse valeur. Quoi. Donc, je trouve que les outils permettent un peu de challenger la filière, quelle qu'il soit, parce qu'en en fait, on se concentre sur ce sur quoi on a normalement imaginé aller dans la profession, faire du, du taf qui est riche intellectuellement.
0: Exactement, moi j'achète à fond ça, C'est tant mieux, je veux dire, euh, tout le monde y gagne en termes de qualité du travail, de qualité de l'expérience, Ça c'est quand même plus plaisant de faire de l'accompagnement du dirigeant, de faire du conseil sur des problématiques un peu sophistiquées, plutôt que de passer des lignes pour faire une déclaration et faire de la, de la, de la tenue. Donc on sait, pour le coup, on sait, indie ou pas indi que la tenue comptable a la vocation à être hyper largement automatisée, donc on a commencé, c'était déjà le président de l'Ordre experts comptables qui disait qu'en 2025, l'atelier comptable serait automatisé. C'est avec ou sans nous, hein, on n'y est pour rien. Euh, et donc on sait que, bah ouais, quand t'as as, as la, la connaissance, la profondeur euh, de d'un expert comptable, bah ton métier c'est assez naturellement d'être dans l'accompagnement des dirigeants et sur le côté. Et voilà, et ça, ça, ça fait aussi qu'il y a certaines entreprises où si le besoin est essentiellement de la tenue comptable, bon bah, potentiellement un outil euh, avec le bon niveau d'accompagnement, ça peut suffire. Quoi. Je vois que vous avez lancé une nouvelle fonctionnalité qui est le compte pro
1: des indépendants, 100% gratuit. Non mais désolé, d'un point de vue business vous êtes trop fort en fait, c'est abusé parce que il est gratuit mais tu vois il y, y a quand même des acteurs comme Conto, Shine, N26, Revolut Business qui, qui se lancent et donc c'est quoi un peu votre différenciation par rapport à ces acteurs aussi qui apportent quand même pas mal de fonctionnalités dans leurs produits tu vois, c'est quoi un peu votre vision avec cette fonctionnalité là
0: Ouais, super question, merci. Eh ben, écoute, nous, on repart vraiment des besoins des utilisateurs, c'est assez trivial, hein, donc euh, si eux, on discute avec des indépendants, et qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent, ben moi, j'ai besoin, Qu'est-ce c'est -ce quoi tes besoins bancaires Ben, j'ai besoin d'un RIB, d'un IBAN, faire des virements, une carte bancaire, et, et dans l'esprit de tout le monde, on se dit, euh, mais pourquoi ce truc, c'est pas gratuit Puisque, ça fait quoi Ça fait 15 ou 20 ans qu'il y, y a Boursorama, Fortuneo, qui proposent des comptes courants gratuits. Euh, pourquoi ça coûte euh, 24, 28, 32 euros par mois dans certaines grandes grands réseaux bancaires, c'est quand même un peu mystérieux quoi. Nous, nous ça fait hyper longtemps qu'on a identifié ce truc. Bah, c'est un peu un peu bizarre. En même temps, euh, bon, faut traiter les sujets dans l'ordre. Donc, on a commencé par la comptabilité, mais ça fait longtemps qu'on qu'on qu qu voyait ce sujet. Et puis, en fait, à un moment, euh, à nouveau, c'est nos utilisateurs qui ont exprimé ce sujet de dire mais plus ça va, plus je je, je ressens que il y a il y a un peu de superposition entre euh, ce que les banques les plus modernes sont capables d'apporter enfin les banques je mets des grandes guillemets les, les, les gens qui fournissent ces, ces, ces services euh, compte courant carte bancaire petit à petit développent aussi des fonctionnalités de comptabilité mais que j'ai déjà chez Indy pour moi ce serait plus confortable d'avoir euh, tout au même endroit bon bah nous on s'est penché sur le sujet on s'est dit euh, comment on peut faire ça puis on s'est rendu compte que finalement euh, on était capable de fournir ce compte courant la carte bancaire qui va avec dans une expérience unifiée on va pas du tout complexifier l'application quoi, c'est vraiment c'est la même application. Simplement, soit tu synchronises euh, ton, ton ton compte bancaire existant, soit tu fonctionnes avec un compte courant et une carte Indie. C'est quasiment transparent pour l'utilisateur. Voilà, et ensuite après se pose la question de la tarification. Et on regarde, on dit bah ouais, en fait les les autres ils ont leur propre modèle, leur propre logique financière, mais nous en tout cas, notre philosophie initiale c'est bah, un truc comme ça en théorie, ça doit être gratuit. On a regardé, ça peut être gratuit. Bon, bah, du coup, on le met gratuit. Et donc, euh, voilà. Donc, du coup, dans la, la façon dont on assemble à la fin de nos offres, c'est que, du coup, on a un produit pour créer et gérer sa boîte qui est 100% gratuit. Et puis ensuite, on laisse le choix aux utilisateurs pour euh, produire leur bilan et leur laisse fiscale. Soit ils sont plus confortables à avoir un expert comptable. Dans ce cas-là, on leur fournit les exports nécessaires pour qu'ils puissent euh, passer tous les documents à l'expert comptable et que l'expert comptable puisse monter l'alias. Soit ils ont envie d'aller jusqu'au bout avec Indie, et dans ce cas-là, bah, dans la foulée, ils, ils activent les abonnements premium, et là, ils vont générer euh, leur liasse fiscale euh, directement avec euh, Indie, et les transmettre directement avec Indie. Euh, et du coup, en tout cas, sur les indépendants, encore une fois, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais sur les indépendants, nous, on est hyper sers, en tout cas, d'avoir un produit qui est canon, complet, 100% gratuit. Là-dedans, on équipe aussi, tu vois, plein de micro-entrepreneurs qui n'ont pas les moyens de se payer des outils et qu'on voyait encore hier... Sur Excel, sur Word, à faire des factures n'importe comment. Bon, bah là au moins ils ont un vrai outil de facturation. Euh, ils ont, en gros, on a essayé de mettre un peu tous les basiques, tous les indispensables dont tu as besoin quand 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 tu que tu crées que tu, tu tu gères ta boîte, 100% gratuit. Par contre, la démarche c'est de faire euh, les basiques quoi. Donc vraiment le tout ce qui est indispensable, on le fait très bien. Par contre, on va pas faire les fioritures et toutes les fonctionnalités additionnelles. Aujourd'hui, euh, si, si tu vas chez, chez les acteurs que tu as cités, il y a des listes de fonctionnalités à rallonge avec euh, 30 ou 35 lignes dans la page euh, prix. Mais si tu regardes en détail, euh, les trois quarts des fonctionnalités, elles sont inutiles pour un indépendant. Donc euh, voilà, bon, bah, du coup, c'est des outils pour les PME. Nous, on pense sur les indépendants. Il y a besoin de peu de choses bien faites à des tarifs compétitifs parce qu'à nouveau, c'est des gens qui n'ont qui pas forcément énormément de marge de manœuvre d'un point de vue financier. Et donc, voilà. Donc, euh, donc expérience unifiée avec... Euh, à nouveau, en gros, l'idée, c'est de laisser beaucoup de choix au utilisateur. Donc, l'utilisateur, soit il prend une, euh, un compte bancaire traditionnel, soit il décide de prendre euh, Indie euh, avec un compte pro gratuit. On fournit la comptabilité avec euh, facturation de frais gratuit. ça C'est un peu le socle euh, fonctionnel. Et puis ensuite, euh, soit il prend un expert comptable en aval, soit il prend Indie en aval. À, à lui d'assembler un peu le... La, la, ouais, le, le, le meilleur combo selon ses besoins, selon, ouais, selon ses attentes.
1: J'ai une question qui, qui m'est venue au, au, au fur et à mesure que tu expliquais ce que tu viens de me dire. J'imagine que, tu sais, est-ce qu'il faut avoir des connaissances en comptabilité pour utiliser Indie Est-ce que euh, des gens peuvent se dire, OK, euh, qui prend la responsabilité Genre, peut-être que ce qui va être écrit à l'intérieur, peut-être sera faux, tu vois, peut-être que c'est mal catégorisé ou ce genre de trucs Comment vous gérez cette partie-là Parce que, aussi, si une personne elle vient, tu te dis Attends, un outil gratuit, il me permet de faire ça, quand même, c'est un peu chelou, tu vois. Est-ce que est ce c'est pas fait comme ça un peu à la va-vite J'imagine que non, mais si tu peux apporter un peu d'historique sur cette partie-là, j'imagine que vous, le sujet est venu sur la table, quoi.
0: Alors, il y a deux étages euh, dans la question sur la responsabilité. Souvent, la meilleure analogie, c'est d'imaginer euh, nos ancêtres, donc ciel euh, si Compta libéral est la responsabilité de si elle compte à libéral quand tu sors une liasse fiscale? Elle peut être de deux ordres. Soit le logiciel, il est mal codé et puis ton algorithme, il fait une bêtise. Et dans ce cas-là, c'est la responsabilité de l'éditeur de logiciel. Nous, en pratique, je touche du bois, ça nous est jamais arrivé. On garantit la, la qualité de, des, des liasses fiscales qu'on produit. Aujourd'hui, on a généré plusieurs centaines de milliers de liasses fiscales. Et à nouveau, je touche du bois, mais on n'a jamais été changé sur un, un, un contrôle fiscal ou quoi. Et euh, il y a aussi des, des milliers de liens qui sont passés dans les mains de centres de gestion, d'associations de gestion, qui ont vérifié, qui disent globalement euh, tout ce qui sort de Indy, c'est nickel. Donc euh, ça, c'est la qualité du logiciel lui-même. Et puis ensuite, le deuxi de deuxième ordre, bah ensuite, quelles données tu mets dans le logiciel Et ça, bah, tu vois, si tu achètes ton ciel comptable libéral, si toi tu mets n'importe quoi... Euh, dans, dans, tu saisis n'importe quoi, bah ta liste fiscale va être n'importe quoi. Sur Indi, c'est pareil. On fournit l'outil. Si l'utilisateur, il renseigne des, des, des informations qui sont fausses, bah la liste fiscale va être fausse. Et ça, forcément, c'est sa responsabilité de voir ce qui est saisi dans son logiciel, de vérifier que ce qui est saisi, ça correspond à ce qu'il estime être la réalité. Et en pratique, c'est le cas. Moi, j'ai même été souvent très surpris du niveau de d'implication et de au niveau de précision et d'engagement des utilisateurs qui viennent systématiquement relire ligne à ligne tout vérifier alors que bon de base quand même ça marche bien mais ils sont très il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont très très à cheval pour être sûr qu'ils font pas de bêtises très scolaires quoi ils font des choses très bien et donc ouais, beaucoup d'utilisateurs qui qui, qui sont, font des choses très bien ils vérifient à fond euh, et donc en pratique en pratique, euh, en pratique euh, du coup euh, je te dis, aucun vraiment zéro expérience euh, problématique jusque-là, on, on a 7 ans de, de recul, maintenant on a des centaines de milliers de fiscales, on n'a jamais eu de contrôle fiscal problématique ou de discussion un peu ouais, euh, problématique avec des, des clients, je, je, ouais, ça, ça marche très bien à l'échelle, je pense qu'il y a plusieurs explications, le, le premier, que, la première c'est qu'on est concentré sur quelques populations très homogènes, donc du coup, on ne fait que de la profession libérale. Et bon, bah du coup, si tu veux, la, la variété de, de cas est quand même limitée. Et puis à un moment, on est écoute, très pointu, très sophistiqué sur toutes les nuances possibles des professions libérales dans le produit. quoi. Donc le produit a beaucoup, beaucoup de profondeur pour gérer tous ces cas particuliers. Donc en fait, euh, voilà, le fait d'être spécialisé d'une certaine façon, ça garantit une espèce de qualité qui est homogène. Et le deuxième, c'est que euh, la machine fait, en pratique, la machine fait moins d'erreurs que... Que le, la marge d'interprétation de, de l'humain. C'est-à-dire que nous, quand on est face à des situations compliquées, on ne veut pas tricher. À un moment, on met dans le code ça va à droite ou ça va à gauche. Et donc, ça nous oblige parfois à nous faire des casse-têtes. Euh, même en discutant avec des experts comptables, parfois, ils, ils nous disent bah là je, Moi, je ne saurais pas faire. Ça dépend des situations. On s'adapte. On dit bah, Nous, on n'a pas le choix. Il faut écrire dans l'algorithme ce qui va à droite ou ça va à gauche. Et donc, on est obligé d'être très euh, pointu sur la façon dont les algorithmes vont ils, ils traiter euh, tout ça. Et, et puis le dernier point, c'est que du coup, on est très conservateur, très vigilant sur tout ça. On a plein d'audits plein automatiques qui tournent en permanence, qui, 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 qui font que euh, euh, voilà, la, la qualité de ce que le logiciel délivre ne peut pas dériver quoi, d'un espèce de standard. Et si c'est le cas, il y a une espèce d'alerte qui s'affiche et nos équipes techniques elles peuvent se pencher dessus pour garantir la qualité. Quoi. Je ne sais
1: pas si c'est une question à laquelle tu pourras répondre ou tu voudras répondre, mais je te la pose quand même. Tu vois, avec toutes ces fonctionnalités gratuites et qu'une partie un peu premium qui génère un peu de revenus, comment vous allez gagner beaucoup d'argent, tu vois Parce que ça fait beaucoup de valeur pour un prix assez minime. Ça veut dire que je ne sais pas comment, comment fonctionne un peu le business model, tu vois, mais euh, si tu peux en parler, si tu as envie, bien sûr.
0: Oui, bah nous, nous, on a un modèle d'éditeur de logiciels, Et donc... Euh... Ouais, je vais faire ma métaphore filée. Comme si elle comptait à libéral, euh, il y a beaucoup d'investissements pour mettre au point le logiciel. Et puis une fois que tu l'as, bah, tu vends des copies additionnelles et chaque copie additionnelle te coûte plus grand-chose. Et donc, euh, une fois que euh, on investit énormément pour bâtir ces outils, c'est ce qui explique qu'on fait des levées de fonds très importantes parce qu'il y, ouais, y a beaucoup d'investissements pour bâtir tout ce qu'on fait. C'est beaucoup, beaucoup de technologies qu'on doit accumuler. Mais une fois qu'on a bâti tous ces outils, euh, c'est des outils logiciels et donc les mettre à disposition de beaucoup de monde nous, en pratique, ça ne nous coûte quasiment rien. quoi. C'est une copie logicielle additionnelle. Et donc, c'est ça qui nous permet, à grande échelle, d'avoir des tarifs euh, très compétitifs et en même temps euh, de, de gagner notre vie. Euh, le, le seul présupposé du coup qui est important, c'est un fort niveau d'ambition parce qu'il y a des, des, des grosses économies d'échelle à faire. C'est important d'avoir des centaines de milliers d'utilisateurs pour que ça puisse fonctionner. Et c'est ça notre niveau d'ambition et c'est ça qu'on construit. Et donc, on, voilà, on va bientôt être en centaines de milliers d'utilisateurs. Et, euh, et c'est comme ça que le modèle rentre finalement. Mais c'est la beauté du logiciel et c'est la beauté de la tech. Hein. C'est que tu peux faire du coup des produits exceptionnels avec un niveau de qualité exceptionnel. Et nous, on fait rendre de sur le produit. Et en même temps, de le rendre accessible au plus grand nombre puisque euh, si tu l'amortises sur des centaines de milliers d'utilisateurs, ça revient pas très cher par utilisateur du moment que tu as ce... À ce volume derrière, et donc, euh, donc voilà, c'est ça le modèle.
1: Parlons un peu d'ambition. Euh, je, je lisais ou j'ai écouté euh, ton intervention chez BFM Business qui disait que euh, d'ici 2027, l'objectif, c'est euh, d'équiper un million d'utilisateurs. Donc, comment on passe de 70 000 en fin 2023 à un million en 2027 Donc là, pour le coup, euh, ambition, les gars, euh, ça c'est clair.
0: Ouais, bah, c'est de façon très mathématique, en faisant un à peu près autour de x2 chaque année. C'est le rythme qu'on essaie de garder dans le temps. Et c'est ça l'ambition. Et normalement, ça, tu atterris à ce, à ce 1 million. Comment on fait ce x2 ben On a un bouchard qui est hyper puissant. Donc du coup, plus on a d'utilisateurs, plus on a de nouveaux utilisateurs. Parce que ben voilà, nos utilisateurs ils viennent convaincre d'autres des, des, personnes de nous rejoindre. Et aujourd'hui, on est encore finalement avec 70 000 utilisateurs tu en parlais tout à l'heure il y a des millions d'entreprises en france euh, nous on est presque frustré du décalage entre euh, le niveau de qualité et de satisfaction qu'on arrive à délivrer où on se dit on a 4,8 4,9 des utilisateurs qui sont fans absolus de ce qu'on fait et de l'autre côté on n'a que 70 000 utilisateurs alors qu'il y a des millions et des millions d'entreprises en france donc on a hâte de pouvoir équiper plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs euh, et, et, et d'atteindre ce, ce, ce million d'utilisateurs et, et voilà mais après il faut laisser le temps au temps comme c'est du bouche à oreille c'est de la notoriété ouais, il faut le temps que nos utilisateurs en parlent autour d'eux que ça se sache que les gens se disent avec un ou deux ans de recul ouais en effet vraiment ça marche super bien bon bah du coup je vais le recommander mais ça se met en place et on a la chance de vivre ça, ce qui est assez dingue aussi. Hein, quand tu fais des croissances de cet ordre-là sur des dizaines de milliers d'utilisateurs, c'est-à-dire que tous les mois, tu as, as des milliers et des milliers de gens qui te rejoignent. C'est assez enthousiasmant. La règle des fois deux sur plusieurs années, j'ai la sensation que c'est
1: YC, ça, le Y Combinator, qui, qui, qui promue ça pour le développement des startups. Donc, ça m'étonne pas beaucoup. Après, avec cette culture un peu américaine que tu es parti chercher au... À, à une partie de ta carrière et ton expérience. lever des fonds en 2023, c'est un peu plus compliqué qu'il y a quelques temps. Pourquoi on a voulu vous faire confiance à vous
0: Je suis assez mal placé pour répondre, puisque si tu veux, moi, je n'ai pas été levé des fonds en 2021 ou 2022, donc j'ai du mal à comparer. Moi, j'ai été levé des fonds et j'ai levé des fonds. Voilà, il y a beaucoup d'envie sur le dossier. Oui, ici, si, les, les retours de, de, des gens avec qui on, quand on discute, c'est qu'on a un modèle économique très sain, puisqu'on a une croissance, tu vois, très organique, là, comme on se décrivait beaucoup de bouche à oreille qui fait que ça grossit. Donc, euh, ah, très sain, une vision simple, pure, assez... Ouais, enfin, euh, c'est pas très... C'est... C'est assez lisible, ce qu'on fait, quoi. On construit un produit sur un besoin et ça répond à un besoin, les gens sont contents, ils en parlent autour d'eux. Voilà, finalement, on revient aux fondamentaux de ce que c'est qu'une... De, de la bonne technologie au service de... De la société. Et après, euh, historiquement, il y a quand même ce sujet de, de que c'est un gros marché, quoi. Il y a des millions d'entreprises à équiper. Et donc, du coup, euh, ouais, les enjeux sont, sont importants, tout le monde le voit. Et donc, ça justifie des niveaux d'investissement euh, importants aussi. Euh, et donc, euh, je pense que c'est ça qui est, qui est attrayant aussi pour, euh, pour les fonds d'investissement. C'est ça leur métier, finalement, c'est de trouver des boîtes qui ont, qui ont un vrai rationnel à beaucoup investir. Pour, euh, pour installer un produit sur un, un très grand marché. Quoi.
1: Euh, du coup, parlons un peu de marché. Euh, ça m'intéresse de creuser un peu cette partie-là. Là, Là aujourd'hui, indie c'est dédié au marché euh, francophone. Est-ce que vous avez pour vocation de, de vous étendre Est-ce que ce ne sera pas trop compliqué aussi pour adapter la tech que vous avez développée sur le marché français dans d'autres marchés
0: ouais, C'est une excellente question. Écoute, c'est une question qu'on se pose beaucoup et on regarde beaucoup de choses. Euh, après, nous, on essaie de garder quand même... Euh, un cap euh, ferme. Et donc, euh, là, sur les sur les 18 prochains mois, euh, on est concentré sur la France. On aime beaucoup regarder tout ce qui se passe à l'international. C'est vraiment passionnant, parce que c'est vraiment une industrie qui est en train de se transformer à grande vitesse. Et du coup, avec des, bah, des, des des choses qui se passent qui sont assez différentes selon les pays, qui sont assez assez amusantes à observer, euh, et donc assez aspirantes. Il euh, y, a, y a cette ambition de... de de sortir de la France euh, à un moment donné et en même temps je pense qu'il faut euh, voilà il faut, faut rester euh, lucide pragmatique euh, aujourd'hui on est vraiment au tout début de notre aventure en France tu le décrivais l'ambition en France elle est euh, elle est elle est très matérielle et donc euh, faut pas chasser euh, quatre lapins en même temps il faut déjà très bien faire la France je pense chez Indy, vous avez quand même créé,
1: et là, on en parlait un petit peu en off, euh, juste avant d'appuyer sur le bouton enregistrement de cet épisode, de la culture d'entreprise. Et donc, c'est un vrai sujet. Et, et je pense que c'est sous-coté. Euh, les startups, ils sont très habitués à la culture de la boîte parce qu'on euh, sait euh, la puissance que ça peut avoir. Mais en tout cas, dans l'industrie du chiffre, euh, c'est pas suffisamment... Euh, <rire> Il y a une culture, hein, mais c'est peut-être pas forcément la culture qui va engager euh, bien les gens. Euh, euh, Est-ce que tu pourrais un peu définir quelle est la culture chez Indie Quels sont les, les grands sujets que vous avez pu mettre en place Et en quoi ça a permis de fédérer les équipes pour euh, créer ce que vous avez créé jusqu'à maintenant
0: Le point de départ et le fil rouge de ce qu'on fait, c'est une espèce de croyance que pour être épanoui au boulot, il faut un fort niveau d'autonomie et de liberté dans ce qu'on fait. Euh, et donc, pour qu'une entreprise... Soit heureuse à l'échelle, euh, pas juste quand t'es 10 ou 15 personnes et une petite PME. Il faut, laisser, il faut énormément décentraliser, laisser beaucoup d'autonomie aux équipes. Euh, voilà, parce que tu vois, c'est par te constats très empirique, quoi, de se dire que les gens sont très frustrés quand on leur dit quoi faire. Et, et, et donc, il faut construire ce niveau d'autonomie euh, pour que les gens soient épanouis au boulot. Et puis, c'est gagnant pour tout le monde, hein. des gens qui sont pas épanouis au boulot, ils bossent bien, et puis c'est ça qui fait le niveau de qualité du produit, de l'accompagnement, donc c'est des très gros enjeux. Comment on fait pour euh, atteindre ce niveau d'autonomie et d'épanouissement Il y a deux volets. Il y a un volet sur le mode de fonctionnement de la boîte, donc nous on construit des outils euh, et des, des piliers dans notre mode de fonctionnement qui garantissent ce, cette euh, horizontalité, cette, cette décentralisation, donc les trois piliers de notre mode de fonctionnement c'est euh, ownership, transparence et bienveillance, euh, donc ownership c'est vraiment l'idée de dire ben, justement on pousse à ce niveau d'engagement et euh, du coup on met le doigt à chaque fois qu'il y a des comportements de gens qui nous paraissent désengagés euh, euh, et, et on pousse à la prise d'initiative et ça se traduit par tout un tas d'exemples de, que je pourrais, je, je, je pourrais citer où vraiment on, voilà, on prône à fond la prise d'initiative, transparence radicale, ça c'est hyper important aussi euh, si tu demandes aux gens d'être très engagés ils ont envie de comprendre tout ce qui se passe dans la boîte ils ne pourraient pas comprendre que d'un coup il y a un coup de barre euh, sur la direction du navire et qu'eux ils ont pas compris d'où ça venait donc on a une transparence euh, très vraiment très radicale sur toutes les décisions stratégiques la façon dont on raisonne chaque prise de décision peut être challengée et tout donc ça, ça c'est très fort très exigeant mais c'est très puissant pour l'engagement des salariés et enfin la bienveillance euh, qui, est, qui est, euh, paraît un peu mauvaise etc alors que en fait, c'est essentiel c'est essentiel euh il y a une espèce de parti pris où, par défaut, on fait confiance aux gens. Par défaut, s'ils sont là, c'est que c'est les meilleurs pour faire leur job. Et donc, on part du principe qu'ils vont réussir, quoi. Et on n'est pas tout de suite à essayer de, de, de juger, de se dire est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Par défaut, c'est la bonne personne. Et donc, ça, met, ça nous met naturellement dans une posture de coaching, dans une posture d'accompagnement, les inverses euh, vis-à-vis des autres. Il y a beaucoup d'entraide, même entre les services, etc. Il y a un côté très familial, finalement, dans ce mode de fonctionnement, qui garantit aussi, comme ça, voilà, des relations apaisées, pas de défiance. On bosse tous ensemble pour faire du mieux qu'on peut. Et euh, du coup, ça renforce ce niveau d'engagement et, et ce niveau d'autonomie. Euh, et, puis, et puis, le deuxième gros volet, c'est de filtrer en amont les gens que tu recrutes pour t'assurer qu'ils vont euh, s'épanouir dans cet environnement de travail et euh, ne pas euh, casser cette dynamique collective. Quoi. Donc nous, on a une grille qu'on appelle « happy euh, ». Donc en fait, on filtre les gens sur « humilité », euh, attentionné, altruiste, perfectionniste et passionné. Et c'est en creux ce que je viens de décrire. C'est nous on crée un environnement où il y a beaucoup de liberté et chacun peut euh, euh, agir de façon autonome. Bon, on doit quand même s'assurer que les gens vont faire un bon usage de cette autonomie. Et donc, tu vois, ça, ça coule de source derrière mes, mes grands principes. L'humilité, bah oui, si on collabore tous ensemble, moi je peux pas avoir des gens qui parlent plus fort que les autres. Au contraire, il y a une culture vraiment euh, avec beaucoup beaucoup de gens très introvertis dans la boîte, mais on a une conviction très forte que les gens les plus introvertis sont souvent les plus brillants. Ils parlent très peu, mais quand ils parlent, c'est magique. Et c'est là, il faut absolument les laisser parler. Voilà, humilité, beaucoup de discussions à l'écrit plutôt qu'à l'oral pour euh, euh, voilà, permettre des débats très apaisés. Attentionné altruiste, c'est des gens qui naturellement jouent collectif. Euh, ça, c'est hyper important. Tu vois, si tu laisses beaucoup d'autonomie, si as des gens qui jouent perso qui en profitent pour tirer la couverture vers eux, ça crée très vite beaucoup de tensions, beaucoup de défiance. Donc, on a besoin de gens qui ont une espèce de parti pris par défaut de Envie de jouer collectif, tu vois, qui, qui, qui aime ça, qui aime ce, cet esprit d'équipe et qui, qui vont se comporter comme ça. Et puis, perfectionniste et passionné, ça coule de source aussi. Si tu laisses beaucoup d'autonomie aux gens, il faut qu'il n'y ait pas besoin de relire leur travail systématiquement. Donc, faut il faut qu'ils aient une espèce d'exigence vis-à-vis de, vis -vis de leur propre travail qui est hyper élevé, une espèce de motivation aussi naturelle qui est hyper élevée. Euh, voilà, on dit, on ne va pas vous micromanager. Euh, vous allez être hyper autonome, il faut que ce soit enthousiasmant pour eux. Quoi. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Chaque culture, chacun a trouvé sa culture. Et dans ce cas, il ne faut pas venir chez Indie si, si ce niveau d'autonomie, ça, 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 ça te dépasse ou ça te, ça te bouleverse ou ça te gêne. Quoi. Donc voilà.
1: Du coup, au niveau euh, du processus de recrutement, c'est euh, quoi un peu les, les, les petites astuces que vous avez mises en place pour justement euh, déceler le, je sais pas, le Happy, là, la grille est-ce que vous avez un système de questionnement qui permet aussi de, de voir un peu comment bah, qu'est-ce que les, les gens ils ont dans le ventre J'imagine que oui, mais si oui, lesquels quoi
0: Tout à fait, ouais, exactement. Donc HAP pour nous c'est c'est une grille d'évaluation, c'est une scorecard quoi. Donc euh, chaque H A P P c'est 5 points à chaque fois. On fait notre sur 20. Euh, la bonne façon de le faire, nous en tout cas notre retour d'expérience, c'est que euh, l'évaluation de ce, cette adéquation avec la culture, ça doit se faire dans un entretien dédié parce que tu veux pas mélanger l'évaluation des compétences avec l'évaluation de la personnalité et de la culture. Ça doit se faire idéalement avec des personnes qui sont pas jugées parties. Euh, donc, si tu veux, le manager qui a un trou dans son organisation par définition, une espèce d'urgence à staffer ce rôle et donc il va être un peu biaisé pour évaluer la culture. S'il a un doute, il va quand même y aller. Et donc, c'est important d'avoir des tiers un peu de confiance qui sont là juste pour évaluer la culture et qui, qui ont la capacité de dire non, cette personne et c'est douloureux, hein elle est parfaitement compétente. Elle a fait un excellent euh, euh, cadre, étude de cas. Euh, mais juste, on a un problème sur l'humilité. On a un problème sur le mec qui joue trop perso. Et on ne le prend pas. Et tu vois, t'imagines le niveau de tension. Pour certains, c'est déchirant. Euh, donc, c'est des décisions très dures à assumer au niveau de la boîte. Nous, en moyenne, on élimine entre un candidat sur trois et un candidat sur quatre sur ce fit culturel. Donc, tu vois, c'est très matériel, d'une certaine façon très coûteux pour la boîte. Donc, il faut une conviction très forte aussi, portée par les dirigeants, etc., de se dire :« Mais non, mais ce sujet de culture, c'est un sujet important. Et oui, 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 c'est coûteux, mais en fait, c'est ça qui garantit que ça, ça marche à l'échelle. Et donc, on s'y tient. Et, euh, et voilà. Et donc, il y a en effet, du coup, cet entretien valeur. Il est relativement formaté. On a des questions assez usuelles. Euh, qui nous permettent de zoomer dès qu'on a des doutes sur certains sujets. Souvent, les, les gens dans les rangs dans les d'avant vont nous renseigner les doutes qu'ils ont éventuellement sur certains sujets valeurs, donc ça nous permet tout de suite de zoomer sur les sujets qui nous intéressent le plus. Et ensuite, euh, et ensuite, paradoxalement, c'est plutôt plus facile que ce que j'aurais imaginé en commençant, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu sors de ces entretiens, le plus souvent, t'es au clair. C'est un feu vert direct ou c'est un feu rouge direct, mais t'es rarement au orange, ça peut paraître bizarre parce qu'on évalue quand même des soft skills, de la culture, des valeurs, c'est des choses assez intangibles. Mais 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 en fait, c'est très vite ça devient une forme de science si tu poses les bonnes questions. Tu, tu vas retrouver en fait des espèces de de schémas qui se reproduisent et donc euh, et donc euh, à l'échelle ça marche très bien. Et ce qui est le plus enthousiasmant, c'est que les gens qui nous rejoignent nous disent "Ah oui, mais en fait euh, moi il y a plein de boîtes qui m'ont dit je sais pas quoi machin et on, tu te dis toujours quand tu arrives ce que c'est vrai et pas et tu dis "Mais c'est dingue à quel point le truc est incarné, tu viens, cette bienveillance tu la ressens tout de suite, et puis les gens ils sont hyper impliqués, ils t'emmènent dans les trucs, et puis c'est vrai que dès la première semaine il y a un niveau de transparence dingue surtout, et donc il y a une espèce de choc culturel souvent, de, et, et en fait on y tient, on le mesure quoi, de dire passer les deux semaines à arriver chez nous, est-ce que tout le monde a bien eu son choc culturel, de se dire ok ok, bienveillance, transparence, ownership, tout ça c'est c'est vrai quoi, c'est très ancré, tu le ressens dès que tu arrives. Et, et, et tu vois qu'il y a une très grosse différence avec, euh, avec d'autres boîtes que, et d'autres environnements que les personnes ont pu connaître.
1: C'est hyper vertueux parce qu'en en fait, dès le processus d'entretien, bah, du coup, tu crées un filtre en fait, qui peut être un peu douloureux, comme tu l'as dit à juste titre. Euh, si tu as des compétences de dingue en face de toi, mais que ça ne rentre pas dans la culture, la personne ne peut pas rester, elle ne peut pas s'épanouir. Et puis, elle ne va pas se plaire dans l'entreprise. Donc, tout le monde sera perdant, en fait, en réalité. Et donc, du coup, ces petits, euh, ces petits systèmes de questionnement, par exemple, perfectionniste tu vois... Euh, il faut que la personne fasse bien son, son travail et qu'elle est le souci du détail. Donc, tu, ça rentrera en, dans, dans le cas de l'ownership, tu vois. L'altruisme, bah, j'imagine que ça rentrera dans le cas de la bienveillance. tu vois Exactement,
0: ouais. et, Tout ça, ça fait écho, et, exactement.
1: Et la partie de transparence radicale, parce que <rire> si, je comprends l'histoire de transparence, mais radicale, on peut se dire, oh, le beau, il est fort, quoi. C'est quoi derrière une transparence radicale chez Indy
0: bon, En fait, j'utilise transparence radicale, parce qu'au début, je disais transparence, et puis euh, les gens disaient, oui, mais... Ils ont beaucoup de gens qui travaillent dans l'écosystème startup. Dans l'écosystème startup, il y a beaucoup de boîtes qui revendiquent la transparence. Et donc on avait des gens qui arrivaient d'autres startups, qui entendaient transparence et qui s'en faisaient une idée, quoi. Et quand ils arrivent chez Indies ah oui non mais vous chez vous la transparence c'est pas pour déconner quoi. Ça, tu vois c'est un autre niveau très très différent de ce que j'ai pu connaître ailleurs. Et donc c'est pour ça que je, je mets autant d'emphase et je dis euh, transparence radicale parce que en effet ouais on on débriefe avec l'ensemble des salariés. Euh, la réunion du board avec les actionnaires qui décident les grandes orientations stratégiques. Et donc, ça veut dire que dans, tu vois, ça commence par une slide qui dit, bah voilà, les cinq trucs qu'on a bien fait sur le dernier cycle. Voilà, les cinq trucs qu'on a merdé sur le dernier cycle. C'est cash, c'est sur la table. Il y a tous les, tous les dashboards de performance de chaque équipe. Il y a la position de cash de la boîte. Donc, tu vois, n'importe qui dans la boîte sait combien on a en tout sur le compte en banque, le voit fondre petit à petit de mois en mois et se dire, voilà, est-ce on est serein, on n'est pas serein, ouais, ouais, on va lever des fonds, on explique, si on lève des fonds, qu'est-ce qui se passe, si on lève pas des fonds, qu'est-ce qui se passe, comment on construit la trajectoire, donc tu as une, une, une lisibilité sur les, des grands enjeux stratégiques de la boîte, tu vois, la trajectoire financière, la création de valeur, comment on la crée, tout le monde est actionnaire de la boîte euh, via les BSPCE, donc sur, on, les, voilà, on traite tout le monde comme des actionnaires, parce qu'on se dit que les gens qui sont avec nous sont là aussi pour Créer de la valeur avec nous et on partage cette création de valeur avec ça. Donc, on les traite ouais, on traite tout le monde comme des actionnaires. Ça, c'est l'étage un peu stratégique. Et après, l'étage un peu tactique opérationnel. La plupart des décisions importantes sont pas prises dans un espèce de comité de je sais pas quoi, mais sont prises par écrit sur Slack. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui va dire, tiens, moi, je pense que sur tel truc, il faudrait changer le prix. Tiens, je pense qu'il faudrait designer les offres plutôt comme ça que comme ça. Et il y a un échange par écrit euh, dans un, dans un flux. Euh, sur, sur, nous, c'est sur Slack où les gens échangent, donnent leur point de vue et tout ça, c'est, Open bar pour tout le monde. Tout le monde peut lire les avis des uns et des autres, rebondir, voir que moi je suis d'accord avec un truc, pas d'accord avec un truc. Et on est très à l'aise avec ce débat sans filtre, Ou tu vois, c'est une espèce de culture qui est presque un peu rugueuse, hein, tu vois, pour des gens qui ont connu des environnements plus policés. Ici, si on dit, ben bah non, mais ça, je pense que, je pense que ça, c'est une connerie. Ça, je pense que c'est, tu vois, c'est, on a des débats très francs, mais on se dit que en parler de façon ouverte, libre, transparente, en tout cas, ça permet de mettre le doigt sur les, les angles morts, et in, in fine, la qualité de la décision est meilleure. Ça prend un peu plus de temps, parce qu'il faut le temps d'aligner tout le monde. N'importe qui dans la boîte peut vraiment intervenir sur ce type de discussion et dire, moi, euh, aujourd'hui, j'ai discuté avec un client et j'ai pas du tout ressenti ce que vous me disiez. Quoi. Donc, c'est ouvert à être challengé par n'importe qui dans la boîte. Mais bon, c'est ça qui crée de possible aussi. Quoi. On, a des, on a des gens, tu vois, qui, un, qui tout, tout le monde dans la boîte peut intervenir sur n'importe quel sujet. Et donc, voilà. Donc, c'est donc voilà, une transparence qui va du, du plus stratégique aux décisions les plus tactiques, avec cette idée de décentraliser au maximum. Donc, du coup, c'est pour ça que ces threads, ça, ça se passe aussi de façon très décentralisée. Ça permet beaucoup d'horizontalité, l'écrit, parce qu'on est 200 à lire le truc, donc tout le monde peut contribuer sans qu'il y ait besoin de remonter par des strates de management ou j'en sais rien. Et après, on a aussi une transparence sur les salaires où, euh, par construction, tous les salaires sont montés sur grille. Et donc, du coup, si on a un modèle où tu rentres les paramètres et ça te dit ton salaire, et puis après, t'es es content, t'es pas content, mais c'est comme ça. Donc, euh, ça permet à chacun de savoir comment il est traité par rapport à ses pairs. Nous, du coup, ça permet aussi de garantir que tout le monde a un salaire qui est généreux par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et euh, ça laisse du coup zéro place à la négociation. Voilà, c'est assez radical aussi dans le mode de fonctionnement. Tu le retrouves pas forcément dans d'autres dans boîtes. Mais nous, les gens aiment ça, quoi, ce côté. Tu vois, si tu prônes le collectif, bah, tu te dis euh, du coup, euh, on est tous traités à la même enseigne au moins on sait c'est les règles du jeu sont claires et, tu et ça, du temps, ça, en plus, ça. ça ça crée de l'engagement Et ça vrai en plus tu du temps
1: ouais, <rire> enfin, pas au moment dire. de construire
0: pas au moment, pas au moment ouais. de construire le système qui est assez costaud à construire on est mais une fois que tu l'as opérer, c'est vachement plus simple ouais,
1: ouais c'est ça c'est perdre du temps pour en gagner quoi par la suite c'est quoi un peu l'organisation du, du, du management tu vois parce que j'ai la sensation que c'est il a pas trop de ça a l'air d'être assez simple euh, c'est pas trop décentralisé comment euh, comment c'est positionné vous avez des, des, des squads j'imagine enfin des, des, des des services, le management, comment ça se passe chez vous
0: Je pense que c'est pour le coup, euh, euh, si tu regardes l'organigramme très similaire à n'importe quelle entreprise, euh, la question c'est plutôt des questions de mode de gouvernance. C'est Est-ce que quand une décision est prise, elle a besoin systématiquement de re remonter à un directeur de je ne sais pas quoi Et en pratique, non. Nous on dit que le, les décisions doivent être prises de la façon la plus locale possible. De toute façon, si quelqu'un a un inconfort, comme la décision est publique, c'est facile de lever la main et de dire, attendez, moi j'ai un inconfort. Ça peut être le directeur du département, ça peut être quelqu'un d'à côté, etc. Mais tout le monde peut dire, OK, mais attention, moi j'ai ça et ça comme sensibilité. La personne qui prend la décision, elle en tient compte et elle trouve le meilleur compromis. Et du coup, donc, ça décentralise beaucoup la décision. Et du coup, le management, ça devient un management de coaching et d'accompagnement. C'est-à-dire que finalement, les managers, c'est les gens qui sont les plus expérimentés, qui ont vu différentes situations, et qui du coup peuvent faire hyper également des feedbacks en disant, tiens, quand tu prends ce genre de décision, fais bien attention à ça, à ça. Tiens, quand tu présentes cette décision... Pense bien d'avoir d'abord poser le rationnel pour ensuite amener ta solution. Sinon, tu vois, les gens, ils comprennent pas. Et donc, euh, tu vas devoir répondre à 43 questions avant de pouvoir prendre ta décision. Donc, le coup d'après, tu le feras comme ça. Donc, voilà, on, on est plus là pour accompagner euh, la machine, les rouages, la gouvernance, pour que tout ça, ça tourne. Et euh, en pratique aussi, gérer euh, parfois des, des aspérités entre départements. Ça, c'est un peu... le comme dans n'importe quelle boîte, il y a des sujets qui tombent un peu à la frontière entre différents rôles. Et donc, du coup, forcément, il y a un peu des questions d'honneurship, de dire, bah, ça, c'est au marketing ou c'est chez les sales. Bon, bah, ça, c'est quand même des arbitrages qui se font plutôt côté management de dire, OK, toi, tu fais ça, moi, je fais ça, et, et voilà comment se passe la balle. Enfin, on essaie au maximum que les gens se parlent, mais si les sujets ne se résolvent pas d'eux-mêmes, naturellement, c'est ça, ce genre de sujets qui escalade et qui sont euh, tranchés par management. Euh, et voilà, et sinon, du coup, les décisions opérationnelles tactiques sont le plus souvent prise en local au plus proche du terrain. Et voilà. On
1: arrive à la fin de cet épisode. Je vais te poser deux, trois dernières questions pour le clôturer. On est quand même sur un podcast de chiffres. C'est quoi un peu toi les indicateurs de performance que tu analyses justement pour euh,
0: bah, prendre des décisions chez Indie C'est quoi un peu ton tableau de bord euh, de tous les jours Ouais, on a un vaste tableau de bord qu'on regarde tous les mois. Euh, on regarde la croissance par ligne de produit. On regarde le taux de désabonnement par ligne de produit. On regarde euh, le... NPS donc le net promoter score donc dans quelle mesure les clients recommanderaient Indie à leurs proches euh, ce qu'on ce qu'on mesure de façon récurrente dans le produit on regarde ce qu'on appelle la CSAT donc c'est la, la satisfaction euh, des clients quand leur euh, répond sur le live chat ouais, dans les tickets donc nous on opère avec 97 de CSAT donc c'est un standard hyper élevé et qu'on surveille un peu comme le lait sur le feu et après on a des indicateurs aussi sur euh, les les routines euh, du développement logiciel, quoi. Tu vois, à quelle fréquence on produit du logiciel. Euh, Est-ce que quand on produit du logiciel, de temps en temps il y a des erreurs, on est obligé de faire marcher arrière ou pas C'est quoi le taux d'erreur, etc. Donc on a voilà on a un petit tableau de bord pour se dire si tous ces voyants sont au vert, globalement euh, la boîte tourne bien. Et puis dès qu'il y a un voyant qui passe au orange ou à rouge ou on au rouge, on se met autour de la table, et on s'en parle quoi.
1: Toi, à titre personnel, ça
0: ressemble à quoi ton ton quotidien Excellente question. écoute, euh, ça a beaucoup changé. Euh, je pense qu'en fait c'est le propre d'un job de CEO dans une boîte en hyper croissance. Euh, chaque phase est différente c'est d'ailleurs ce qui est passionnant parce que tu changes de métier tous les six mois moi j'adore ça euh, mais si je devais résumer un peu moi j'ai eu un premier chapitre où j'étais vraiment le premier product manager donc j'étais avec mes équipes techniques à bâtir le produit dans le détail des fonctionnalités etc. Voilà, job que j'ai adoré que j'aimerais refaire de temps en temps parce que ça me manque ensuite il y a eu un deuxième chapitre euh, vraiment de structuration de la boîte où euh, là, on fait des croissances folles, tu vois, on passe de 4 à 20, 60, 120 salariés en l'espace de 3, 4 ans. Et donc euh, là, c'est un rôle de, je dirais, CEO pompier ou CEO joker. En fait, euh, tu compenses les fonctions que tu n'as pas encore staffé dans ton organisation, le temps de les recruter. Donc, il faut les recruter parce que c'est ton job de les recruter. Il faut aussi occuper l'espace tant qu'ils ne sont pas là. Et donc là, tu te retrouves à faire l'intérim de tout un tas de fonctions au fur et à mesure que ça grandit. Et puis, euh, et puis, et, et c'est ça ton job. En fait, ce qui est assez chouette, c'est que ton job, c'est petit à petit, tout ce que tu fais, il faut taffer quelqu'un pour le faire jusqu'à avoir complètement vidé ta to-do list. Mais la nature est en horreur du vide. Ça se re-remplit avec les, la, la, la croissance de, de la boîte. Mais c'est un mécanisme assez rigolo à vivre. Et puis ensuite... Euh, depuis à peu près un an et demi, je suis dans un chapitre 3 où euh, tu commences à avoir atteint une taille, une taille critique en termes de taille de boîte. Tu vois, on a 200 salariés, on a toutes les fonctions, tous mes N-1, N-2 qui sont staffés. Et donc, du coup, j'ai des gens qui sont bien meilleurs que moi sur chacun des sujets. Et donc, euh, j'ai plus un rôle de grand coordinateur, de lever la main, vérifier s'il y a des alertes sur certains sujets. Et donc, finalement, un job beaucoup plus de rester la personne qui est lucide un peu moins dans les opérations et du coup avec des fonctions un peu plus classiques de CEO, c'est-à-dire tu as un volet euh, stratégie vision à 18 mois, euh, 3 ans, où est-ce qu'on va Tu as un sujet euh, euh, financement, voilà, gérer les cycles de financement, euh, l'accès au financement et comment on gère le, 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 les finances de la boîte et il y a un gros volet culture, mode de fonctionnement, ça on s'en parlait qui en pratique en fait occupe le gros de mon agenda parce que c'est à la fois documenté, formalisé, des choses qu'on faisait de façon très intuitive et puis au fur et à mesure que les gens nous rejoignent, notre rencontre, en fait, c'est pas si naturel que ça pour tout le monde. Donc il faut écrire. Voilà comment on, ce qu'on fait chez nous. Voilà pourquoi on le fait comme ça et pas autrement. Et oui, oui, ça a des inconvénients, on le sait, hein, mais mais ça a plein d'avantages. Nous, c'est que c'est ça notre croyance et c'est comme ça que ça marche. Il faut écrire un peu la la bible, tu vois, le, le manuel de de, de de la boîte de, de notre culture, de, de notre mode de fonctionnement et en parallèle. Euh, du coup beaucoup de recrutement, puisque finalement euh, la clé pour faire euh, ce qui est la culture c'est quand même d'avoir ce filtre euh, recrutement qui est assez exigeant, que je te disais, faut un tiers de confiance pour recruter et s'assurer qu'il n'y a pas de biais sur ce filtre culturel bon les tiers de confiance euh, le, le, le le plus neutre en général c'est le CEO, donc euh, je suis quand même souvent impliqué dans pas mal de processus de recrutement pour faire ce contrôle de, de, de valeur quoi. Euh, voilà, ce qui est très enthousiasmant, du coup je vois tous les jours euh, des, des, des profils euh, Incroyable, très chouette, des très grands talents. Donc, je, moi, je serais hyper enthousiasmant de rencontrer comme ça, hyper souvent, des, des gens sur des discussions un peu euh, valeurs, culture, euh, mode de fonctionnement. C'est assez chouette. Le,
1: le, le job de CEO, il évolue du coup en, en fonction de, des étapes d'évolution de la boîte. Comment toi, tu fais aussi et comment tu as fait pour te mettre au niveau Tu vois, parce que tu dis, il y a des gens qui bossent aussi, qui sont plus forts que moi, euh, L-1, L-2. Euh, comment fait tu fais ou comment tu as réussi à faire pour pouvoir les challenger et j'allais pas dire être crédible, c'est pas le bon mot que, que je vais employer, mais il faut que tu progresses
0: aussi. Ouais, Alors, il y a deux questions dans ta question. Il y en a une qui est assez facile à répondre c'est euh, moi j'ai un, un grand principe, c'est que la critique est facile, mais l'art est difficile. Donc en fait, euh, j'ai des gens qui sont très talentueux pour faire l'art, mais, mais juger si c'est bien fait ou pas bien fait, c'est assez facile en fait. Il y a un très très gros écart. Voilà, entre euh, l'art est très difficile en vrai. Et la critique est très facile. Donc, c'est assez facile de voir si euh, les objectifs, quand c'est fixé, on les a atteints, si finalement la décision hyper dure qu'il fallait prendre, on a pris la bonne ou pas. Donc, voilà, ce, ce travail d'évaluation, c'est la partie facile, je trouve. Et donc, euh, et, et au contraire, hein, du coup, il faut faire très attention, parce qu'au euh, bout d'un moment, dans une posture de CEO, es, c'est un peu facile de critiquer tout ce qui se fait, puisque toi, tu fais plus grand-chose de tes dix doigts. Et te, te, parfois, tu peux en oublier à quel point c'est compliqué, en fait, de, de, de faire toi-même et là, est difficile. Et, euh, et après, sur la courbe de progression du CEO, bah, c'est un gros enjeu ouais, de grandir avec la boîte au fur et à mesure. Il y, y a une part du. Tu te nourris des gens qui t'environnent. Comme tu recrutes des gens qui sont meilleurs que toi, bah, tu les regardes et tu apprends en bossant avec eux. Et ça, je trouve que ça, 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 ça s'opère beaucoup. Mais d'où l'importance d'être euh, très, très exigeant sur le recrutement et les gens qui travaillent avec toi, d'avoir des gens qui sont très brillants. Et du coup, tu, tu apprends d'eux et tu te nourris. Ça, c'est. comme dans une, pos une position exceptionnelle pour apprendre, quoi, puisque as tous les les gens les plus expérimentés, et les les plus brillants de la boîte autour de toi, normalement. Euh, et puis après, il euh, y a il y a, y a des y a des lectures euh, recommandées. Donc euh, moi, je, je lis régulièrement euh, les les grands classiques. Euh, les livres qui sont les grands classiques des, des CEO de start-up, au fur et à mesure que les, les questions se posent j'écoute des podcasts et voilà comme ça je me je me nourris aussi de l'extérieur et puis j'échange un petit peu avec mes pairs et et voilà mais c'est c'est ça qui est excitant qui est chouette tu tu t'es dans un développement personnel hyper enthousiasmant où t'apprends des nouvelles choses tout le temps je, je, c'est un des plus beaux métiers du monde
1: Trop bien, trop bien. Euh, deux dernières questions avant de, de te libérer, mon cher Com. Euh, c'est quoi un peu les outils que tu utilises, toi, pour euh, assurer une charge mentale la plus euh, faible dans ton esprit ou En tout cas, c'est quoi un peu ton organisation, justement, pour réussir à tenir tes propres objectifs perso et aussi les objectifs de l'entreprise
0: Alors moi, je ne vais pas être euh, très, très inspirant sur ce sujet parce que du coup, comme je suis dans un rôle de, très, de coordination, j'utilise finalement assez peu d'outils ou des basics. Et donc, mes outils du quotidien, c'est euh, Slack, et euh, mon agenda, qu'est-ce qui me permet de tenir mes objectifs Je dirais de plus en plus avec le temps, une excellente gestion de mon agenda. Euh, voilà où Il faut ex extrêmement bien compartimenter son temps, allouer son temps. C'est ça un peu la, la clé du succès. Euh, et du coup, je n'ai pas trop de d'outils ou d'astuces euh, ou de, de, de trucs magiques euh, qui, qui permettent de faire plus. C'est euh, surtout euh, déléguer, déléguer, déléguer pour euh, garder de l'oxygène dans, dans, dans son agenda.
1: Dernière question que je pose à
0: tous mes invités.
1: Euh, Est-ce que la vie t'a appris quelque chose qui t'a particulièrement marqué ou fait progresser que tu pourrais partager à nos auditeurs du podcast Ligue des chiffres
0: Question intéressante. Ouais, J'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. En un, je je dirais, euh, l'ambition est autoréalisatrice. La plupart des gens, finalement, euh, dans leur vie, vont atteindre leur objectif. Euh, et donc, si tu te dis « Tiens, j'ai envie de créer une boîte et mon rêve, c'est d'avoir 30 personnes autour de moi », sûrement qu'à la fin, tu vas finir et puis tu auras 30 personnes autour de toi. Et si tu te dis « J'ai envie de créer une boîte et j'ai envie d'avoir 2000 personnes autour de moi bah, », il y a pas mal de chances que tu finisses par arriver à trouver un chemin pour arriver jusqu'à 2000 personnes autour de toi. Euh, et puis parfois, ça n'arrive pas et puis c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est comme au loto. Si, 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 si tu n'as pas pris un ticket, tu es sûr de pas gagner. Et donc... Euh, moi, j'ai vu beaucoup ça. J'ai vu beaucoup de l'ambition autoréalisatrice autour de moi. Euh, et donc, euh, moi, c'était une, ouais, une de mes grandes leçons de la Silicon Valley que j'ai gardée assez fort. C'est ce côté un peu euh, de ne pas se, for se pas fixer sur même des plafonds de verre, essayer de penser très grand. Et puis après, euh, on fait le chemin petit à petit pour atteindre ce, 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 cet objectif. Et puis, s'il faut bifurquer entre temps, on bifurque entre temps. Mais il ne faut pas se brider son niveau d'ambition, brider... Son, son appétit pour les choses ça, ça vient avec plein plein de, de très belles choses en général, plus plus tu communiques d'ambition, plus plus les gens se fédèrent autour de toi et, et donc plus, plus c'est autoréalisateur il y a, y a quelque chose d'assez magique là-dedans et donc euh, voilà, l'ambition est autoréalisatrice Super, merci beaucoup pour ce message de clôture merci à toi en tout cas d'avoir participé à cet
1: échange c'était un plaisir pour moi euh, j'espère que pour toi aussi
0: Plaisir partagé Nicolas, ouais super
1: Top. merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant si vous l'avez kiffé comme moi et eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir sur toutes les plateformes de streaming avec les 5 étoiles et les petits commentaires sur ce je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao